0: Arthur Conan Doyle Die verlorene Welt Drittes Kapitel Er saß in einem Drehstuhl hinter einem breiten Tisch, der mit Büchern, Karten und Zeichnungen bedeckt war. Als ich eintrat, flog sein Stuhl herum und er fasste mich ins Auge. Sein Äußeres versetzte mir den Atem. Ich war darauf vorbereitet, etwas sehr Seltsames zu sehen, aber eine so überwältigende Persönlichkeit wie diese hatte ich nicht erwartet. Es war seine Gestalt, die einem dem Atem stocken machte. Seine Gestalt und sein imponierendes Wesen. Sein Kopf war enorm, der größte, den ich je bei einem menschlichen Wesen gesehen habe. Ich glaube bestimmt, dass sein Hut, wenn ich gewagt hätte, ihn aufzusetzen, mir über die Ohren gerutscht wäre und auf meinen Schultern hätte stehen können. Sein Gesicht und sein Bart erinnerten mich an einen assyrischen Stier. Das erstere war von blühender Farbe, der letztere schwarz mit einem Stich ins Bläuliche, dessen gekräuselte Strähnen sich wie ein Spaten auf seine Brust legten. Das Haar war merkwürdig glatt nach vorn heruntergestrichen und lief in einen langen, kühnen Schwung über die massige Stirn aus. Die Augen waren blaugrau unter großen, schwarzen Haarbüscheln, sehr klar, sehr kritisch und sehr herrisch. Gewaltig breite Schultern und eine Brust wie eine Tonne bildeten den übrigen Körper, soweit er oberhalb der Tischplatte sichtbar war, außer zwei enormen, mit langen, schwarzen Haaren bedeckten Händen. Dies alles und eine brüllende, dröhnende Stimme war mein erster Eindruck von dem berühmten Professor Challenger.
1: Nun, was denn?
0: Sie waren so liebenswürdig, mir eine Zusammenkunft zu gewähren, sagte ich bescheiden, den Briefumschlag hervorziehend. Er nahm meinen Brief vom Schreibtisch und breitete ihn vor sich aus.
1: Sie sind der junge Mensch, der kein klares Englisch versteht,
0: nicht wahr? Diese brutale. Unmittelbarkeit machte ein Ausweichen schwierig. Er beugte sich mit tiefem Ernst vornüber. Ich nehme an, Sie wissen, dass der Schädelindex ein konstanter Faktor ist. Natürlich. Und dass die Telegonie noch subjudiziert? Zweifellos. Und dass das Keimplasma verschieden ist vom pathogenetischen Ei. Ei, sicherlich. Aber was beweist das? Ja, tatsächlich. Was beweist das? Soll ich es Ihnen sagen? Ja, bitte. Es
1: beweist, dass Sie der schmutzigste Betrüger in London sind. Ein nichtswürdiger, schleichender Journalist, der ebenso wenig wissenschaftliche Kenntnisse als Anstand in seinen Schüleraufsatz bewiesen hat.
0: Mit rasender Wut in den Augen sprang er auf. Selbst in diesem Augenblick höchster Spannung fand ich Zeit, über die Entdeckung in Erstaunen zu geraten, dass er ein ziemlich kleiner Mann war.
1: Kauderwelsch! Wissenschaftliches Kauderwelsch war das Herr, was ich Ihnen hier vorgeredet habe. Dachten Sie, Sie könnten sich mit meiner Erfahrung messen, Sie mit Ihrem Walnussgehirn. Ihr denkt, Ihr seid allmächtig, Ihr infernalischen Schwierer oder etwa nicht. Diesem hier helft ihr auf die Beine und jenen dort stürzt ihr in den Abgrund des Gewürme. Ich kenne Sie. Sie haben sich hier über Ihren Stand hinausgewagt. Es wird Zeit, dass man Ihnen die Ohren stutzt. Sie sind unterlegen, mein verehrter Herr Malone. Geben Sie es zu. Sie haben ein gefährliches Spiel gespielt. Und es macht mir einen gewissen Eindruck, dass Sie es verloren haben.
0: <lacht> Sehen Sie, Herr. Sie können mich beleidigen, so viel Sie wollen. Aber es gibt eine Grenze. Sie werden es nicht zu Tätlichkeiten kommen lassen. Ich
1: werde es nicht tun?
0: Sie lassen sich das nicht gefallen, hä? Jetzt seien Sie kein Narr, Herr Professor. Was denken Sie ausrichten zu können? Ich wiege zwei Zentner, habe Muskeln von Stahl und spiele jeden Sonnabend als Mittelstürmer im irischen Fußballclub. Ich bin nicht der Mann. Das war der Moment, in dem er sich auf mich warf. Ah! Oh.